0: Gente, eu tomei uns vinhos hoje e eu tô meio com taquicardia, sabe? Faz sentido pra
1: vocês?
2: Oi, Olá, Ana, pois tudo é. bem?
1: Oi, Oi, Ana. gente.
2: Oi, prazer, tudo bem?
1: Tudo e vocês? Muito prazer.
2: Tudo ótimo, prazer, prazer.
1: Tá. Ah, tá, não sou eu. <risos> não, não, <risos> não, era...
2: não. Não, é beleza, é mas então, a gente já tá gravando. É, uhum. se você tipo, for. Eu não sei se você vai ter como gravar o seu áudio em separado, né? Mas Tô se você tiver. No ah, então tá é. ótimo. Então tá perfeito, perfeito.
1: Oi, Ana. Você lembra da gente? Lembro, não, quer dizer, é de você, eu lembro, porque teve um negócio você botou fogo no cabelo de uma menina lá da escola, <risos> que eu vou botar nomes aqui, né? Que Meu não tá Deus, tá disso. É, Clássico.
2: <risos> É, a gente até, inclusive, já contou essa história aqui no podcast em algum momento, né? Não contou?
3: Sim. Não, não, a gente contou no grupo.
2: Ah, não, tá, então.
3: Aqui a gente nunca
0: contou.
2: Não, beleza. Eu acho então. que eu não aqui,
0: lembro. Que... Meu Deus, mas depois <risos> você me conta, meu Deus.
2: Fica o um mistério, então. Fica o um mistério, então. Pois é. Sinério também botou o som pra gravar, já? Eu? Não, não. o... o... Tá ah, bom. botou. Não, beleza. Então, estamos... estamos todos gravando, estamos todos bem, né? Tudo Sim. pronto? Sim, só,
4: é, só tive um pequeno problema que meu irmão de quatro patas, um deles, me, começou a querer brincar, mas já foi resolvido. <risos> ah, uma
2: interferência felina no podcast, como sempre. Não,
4: canina. Ah, putz, ah, não, não, mas já... eles são oriados. A, já, já, a gente
2: já abordou isso aqui.
1: <risos> e aí,
4: gente? Alguém está afim de um caos? Caos! Caos!
5: Caos! 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 caos, caos. caos, caos
4: bom,
2: Ana, por que você não se apresenta? Fala um pouco sobre o que você faz, né? As coisas que você... Como você atua na internet e na sua vida pessoal também, se você quiser.
1: Tá. É, oi, gente, tudo bom? Eu sou a Angélica Assis, eu sou criadora de... Conte... Nossa, que chique! Eu sou criadora de conteúdo de lei da atração. <risos> Nunca me apresentei assim antes Em momentos sérios, enfim é, Eu falo de lei da atração No TikTok e no Instagram No YouTube eu ainda não tenho canal Mas também não sei se vou ter Pretendo ter um podcast E é melhor explicar o que é lei da atração né? Que de repente a galera não sabe aí eu tô aqui de louca Enfim <risos> Lei da atração é uma teoria que fala que tudo aquilo que você emana energeticamente, você vai estar tá atraindo. Seja falando, seja sentindo, seja fazendo técnicas de lei da atração, que são... É... Você não precisa das técnicas, mas elas facilitam, são tipo um ritualzinho. Seja Você pode atrair, a partir da lei da atração, pessoas, situações... É, objetos, então, tipo, você tem a condição de atrair, por exemplo, ah, um amigo de tal forma, é um emprego X, esse tipo de coisa a gente consegue atrair qualquer coisa com lei da atração desde que a gente esteja vibrando da mesma frequência do que aquilo que a gente quer atrair acho que é isso ó,
2: <risos> oh, gostei da tua explicação, foi muito bem resumido, obrigada <risos> nada? eu não sei se você tá contextualizado aqui com o um podcast, se a Maria te explicou quando ela te convidou, né? Mas a hum. gente aqui. Nós somos um podcast de discordianismo. O discordianismo, hum. entre muitas outras coisas, ele tem uma relação muito forte com a Magia do Caos. Então, muitos episódios são abordando essa, esse tipo de magia. Né? É, você tá familiarizada com outras formas de magia, como a Magia do Caos, o Hermetismo, alguma outra coisa? Ou a Lei da Atração foi o seu primeiro contato com esse tipo de misticismo e prática?
1: Cara, então. É... O mais próximo que eu já cheguei nisso é que eu tô num grupo no Facebook de Wicca. Mas é, uhum. é isso, entendeu? Eu não entendo muito nada de nada. Mas eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, de você fazer alguma coisa pra, pra conseguir. Tipo, quando eu era mais nova, muito mais nova, eu achava muito legal a, a ideia da promessa, mesmo achando meio sem sentido, que tem no catolicismo, etc. E depois eu fui descobrindo simpatias. Que não chega a ser magia, né? Mas eu gostava muito disso e, e, e é isso, né? Esse universo que eu explorei.
2: Alguém bacana. aí da bancada quer dar alguma opinião sobre o que já ouviu falar sobre lei da atração, o que acha, etc?
3: Eu quero. Vai. Eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas que fazem lei da atração não tá todo mundo rico com o velho na lancha? <risos> ah, <Paris. Eu> queria!
1: <risos> <risos> então. Muita gente faz esse tipo de pergunta, né, de tipo, ah, você se você fala de lei da atração, por que, que você não ganhou na loteria e etc. Uhum. E lei da atração não é meritocracia, né, vamos começar uhum. por aí... Que tem uma galera que acha que, tipo, porque eu tô falando pra você manifestar a vida dos seus sonhos, você tá morando na rua e você vai falar, agora eu moro num triplex no Leblon. E no dia seguinte vai cair a chave do céu. E não é exatamente isso que vai acontecer, né?
5: O uhum. negócio
1: da, da lei da atração é que, assim, você tem que ter algumas... Você tem que, de fato, acreditar e você tem que correr atrás, sabe? Você não precisa... Não é assim, tipo, ah, vou. tô afirmando aqui que vou conhecer o velho da lancha e não sai de casa, sabe? Você tem que pelo menos ir aonde você acha que esse Atrás velho, da do velho da lancha frequenta. É, Sim,
3: exato. Sim. Mas então, a lei da atração seria uma vantagem sobre todas as pessoas que estão procurando o velho da lancha, entendeu? Você tá já à frente na corrida. É tipo isso, porque você tá manifestando essas coisas.
1: É, mais ou menos assim. A lei da atração, eu quando eu comecei a estudar isso, eu ficava meio tipo, cara, posso usar a lei da atração, mas ainda tenho que correr atrás. Então, pra que eu vou uhum. usar a lei da atração, né? Não faz sentido nenhum. Só Sim, que é uma que... coisa, tipo, quando você torce o pé, por exemplo, o médico vai te passar uns remédios e ele também vai te passar repouso e fisioterapia. Se você uhum. toma o um remédio, faz fisioterapia, mas fica jogando futebol o dia todo, você não vai melhorar. E é exatamente uhum. isso, a lei da atração não vai fazer tudo por você Mas ela vai adiantar o seu caminho de uma forma Que, que uhum. é isso Entendi Me preocupa um pouco, assim,
0: isso de, de adiantar, né porque Mas até vai num ponto que você trouxe, né De, ah, sei lá, assim um dia a pessoa tá na rua E no outro dia ela tá num apê, num triplex, sei lá, enfim e me preocupa parecer que essa pessoa tá à frente usando é, essas leis e tal Porque em algum nível eu não consigo desacoplar magia, sei lá, enfim As coisas é. de um nível social também, né? E aí eu Sim. fico pensando que talvez pra uma pessoa, sei lá, branca e padrãozuda uh, e afins, sei lá 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 é, Pedro, Ela de fato já ouvir. esteja assim à frente e que se ela... Ah, é, sei lá, sabe? Mas faz sentido pra você de que também diz de algo que é privilégio? Sim, sei sim. lá,
1: tipo, se não tem algo a ver, sei lá... Não, com certeza. É, tem até um, um, uma parte de um dos livros que eu tava lendo que tava falando exatamente sobre isso, que assim, você vai ter algumas, algum, alguns adiantos nessa corrida dependendo da condição social que você tem. Isso não tem como negar usando lei da atração ou não. Então, por exemplo, se você... Uhum. É, nascer o um milionário, você manifestar mais um milhão não vai ser tão difícil quanto pra gente que não nasceu milionário para manifestar esse 1 um milhão, entendeu? Isso não precisa ser só socialmente, pode ser até, por exemplo, agora eu tô com 167 mil seguidores no, no TikTok. Para manifestar mais mil, vai ser mais 10 mil, o que seja, vai ser muito mais fácil no TikTok, em que eu já fiz isso isso já é mais fácil, já faz parte da minha realidade, do que no Instagram, por exemplo, que eu tô com 7 mil. São, são lugares diferentes, então, com certeza, a, a sua condição social vai interferir no que você tá fazendo. Isso, sem dúvida, mas é a palavrinha de esperança que a gente tá tentando jogar aqui, né? Hum, acho uhum. que deu para
2: entender. Sinéria, você quer, quer
4: dar algum comentário? Seria como se fosse um, uma melhora na sua posição. Aquilo, digamos, vamos dobrar sua probabilidade de ganhar na Mega Sena dobrar a probabilidade de ganhar na Mega Sena não te dá muita chance de ganhar na Mega Sena ainda. Mas seria isso. Então, se você tá ruim, talvez você fique pareado com alguém que já tem uma vantagem natural. Seria mais ou menos essa ideia de vamos aumentar as probabilidades?
1: É, é meio que por aí Porque assim, a gente é, Isso falando em termos de psicologia Eu sei que tem uma psicóloga por aqui Então me corrija, por favor A gente Sim. quando acredita em alguma coisa A gente tende a ter é, comportamentos Que validam essa coisa Então se você acredita que você é capaz de, por exemplo, ter um, um bom emprego e ganhar muito dinheiro, você vai é, ter comportamentos que, que vão atrás disso. Então, você vai se esforçar mais e toda essa coisa. Se você não acredita nisso, você vai ter comportamentos que te sabotam. E acreditar na lei da atração é muito importante, porque além de você trazer essas coisas para você, você vai ter comportamentos que te levam até esse lugar. Não sei se respondi a sua pergunta.
2: Perfeito, eu adorei o comentário que você fez agora e era nisso que eu ia entrar logo em seguida.
4: Hum, adoro. Quando eu ouvi ah.
2: falar Em lei da atração pela primeira vez Foi através da minha mãe A minha mãe ela sempre foi espírita uhum. né? E quando ela falava sobre lei da atração Ela passava uma visão de que era, Funcionava mais ou menos assim Ah, eu tô passando aqui na frente de uma concessionária de carros Eu tô vendo um carro que eu quero E aí eu vou visualizar, eu com aquele carro Eu tenho esse carro, etc E você vai ficar visualizando isso até que se torne verdade E eu quando era mais novo Eu sempre tive uma visão meio tosca disso De que isso era algo que não fazia muito sentido só que conforme eu fui estudando outras formas de magia, espiritualidade, como a magia do caos, etc. Eu cheguei na, no que a gente chama de paradigma biopsicossocial, né? Que é, são interpretações de como essas coisas operam e funcionam que vão além do misticismo puro e simples e da, de explicações assim, sobrenaturais, digamos. Uhum. Então, por exemplo, você alterar a sua percepção de algo através da forma como você organiza símbolos palavras, etc., é algo que é central no discordianismo e, de certa forma, na magia do caos também. Então, quando você diz, por exemplo, que você acreditar em algo vai facilitar a forma como você se organiza e se comporta através da sua crença, né? Uhum. É algo que eu vejo como fazendo muito sentido. E eu ia te perguntar se era essa a sua visão, né? E como você já respondeu, <risos> é, eu queria perguntar, então, outra coisa. Se você, hum. quando você tá ali, por exemplo... Ah, eu quero uma vaga no emprego, né? Se você for acreditar que você não vai conseguir, você vai se sabotar. Sim. Então é melhor que você acredite que você vá, né, vibrar a positividade e vibrar confiança para que você haja de acordo e de fato consiga através de suas ações práticas. Mas você acredita também que na lei da atração existe algum tipo de manifestação que seja inexplicável aos meios físicos e às, às ações voluntárias suas? Como não.
1: assim?
2: Através da lei da atração, você diria que você consegue coisas que não são causadas, necessariamente, diretamente por você? Como, por exemplo, no segredo, que eles vão colocar que existe uma força, né? Do universo, que ele vai... Se você fizer as coisas certas, ele... o universo vai operar pra te ajudar. E não vai ser você mesmo que vai estar agindo de acordo por ter uma crença mais saudável.
1: Ah, sim. É, eu acredito, mas não é exatamente dentro de lei da atração é numa, numa forma de espiritualidade que aborda também a lei da atração que assim é... eu acredito que o universo tem uma inteligência própria e que as coisas acontecem exatamente como elas precisam acontecer. Quer você queira ou não, claro que você se conectar com aquilo que você quer e saber quem você é para saber o que você de fato quer. Porque não adianta você, você achar que você quer, sei lá, um iPhone preto porque todo mundo que está em volta de você tem um iPhone preto, sendo que na verdade você gosta de um Samsung. Né? Você tem que se conectar com você. Então as coisas vão acontecer da forma como elas é, como elas vão acontecer, porque tem essa inteligência universal sim. E eu acho que a gente pode se conectar com essa inteligência universal através de prestar atenção e estar atento, né? Então você pode prestar atenção e estar atento com algumas práticas, por exemplo, yoga, meditação, mindfulness, etc., que você acaba percebendo alguns é, alguns, digamos que sinais ou alguma. Eu fiz um vídeo, foi domingo, que eu ainda não postei que eu tava falando exatamente de uma coisa que eu chamo de lógica energética, que é o seguinte, na escola a gente tem, né, que o Lavoisier que fala, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que a gente, burramente, acha que isso é só para balanceamento químico. E não é, né, as energias, assim, é, do dia a dia também são assim. Então, se você tem uma, uma energia muito forte que explode em alguma área e isso seca, de repente, não, não secou, Entendeu? Por exemplo, você. Isso aconteceu comigo há uns anos que eu tava ficando com um menino e aí, tipo, tava super intenso e de repente ele desapareceu e eu não sabia o que fazer. E aí, por essa lógica energética, eu fui, putz de repente ainda vai acontecer alguma coisa, porque foi uma movimentação de energia muito forte, isso não se perde assim, isso transforma em outra coisa, e de fato eu estava certa, e esse tipo de pensamento me ajuda muito, então acho que sim, existe uma inteligência é, universal que está para além de você, mas que às vezes essa, ela vai manifestar coisas que você não sabe que quer, e coisas que você precisa, você não quer, mas você precisa pra você evoluir, de repente conseguir aquilo que você pediu, ou simplesmente evoluir, não tem nada a ver com o seu pedido.
2: Hum, não, entendi, entendi perfeitamente. Então você, assim, você pessoalmente acredita nisso, né? Mas você disse que isso não tem relação mesmo com a Lei da Atração em si. Você acredita que a, a ideia da Lei da Atração no geral, como você aborda e você conhece, ela é algo que pode ser, por exemplo, praticada por alguém que se considere ateu, ou que não tenha uma prática, uma crença religiosa, como simplesmente um tipo de gatilho... Como se fosse uma programação neurolinguística? Algo próximo disso?
1: Com certeza. Eu mesma não tenho religião nenhuma. É, eu... A minha família toda é espírita. E eu cresci no berço do espiritismo e tal e eu não, não, nunca gostei de religião, eu tenho uma certa aversão não aversão, aversão mas eu não, não gosto, uhum. não bate pra mim se tem essa, essa conectação religiosa eu já meio que saio correndo e esse é o lugar que eu consegui substituir o divino pra mim né eu uso a lei da atração eu uso é, conexão com o feminino tipo plantar a minha lua esse tipo de coisa, mesmo sem acreditar numa divindade específica, porque porque acho que o universo substituiria essa ideia de Deus, na minha cabeça, pelo menos.
2: Uhum, uhum. Uhum. É, é a ideia que a gente até abordou no episódio recente do Deus de Spinoza, né? Que é um Deus que ele tá nas coisas. Tá na, na própria composição do universo. Sim. Alguém uhum. te, quer levantar algum... Alguém da bancada quer levantar algum ponto sobre algo que foi dito até agora? Algum comentário?
0: É a Uri. <risos> É que... <risos> Eu não sei, assim, eu fiquei, eu fico muito reflexiva sobre essa tal movimentação dos pensamentos e as vibrações é, positivas e negativas, né, que, que a gente tá pensando aqui, porque a gente tá falando, então, de sentimentos, de sensações e vibrações, etc., como coisas polarizadas, né? E para mim, né, tipo, a minha linha teórica pensa muito nessas energias psíquicas enquanto ambivalentes. De que o amor, o ódio, o medo, enfim, a raiva, a alegria, enfim, elas acontecem simultaneamente e não necessariamente tendo uma ordem, né, mas de que um evento ele tem várias sensações, várias emoções, justamente porque a vida psíquica, ela é um tecido, né, e esse tecido... É constituído por várias fibras, várias linhas, enfim, eles se atravessam e por fim se transformam no tecido, né? Propriamente dito. E aí que eu fico pensando em como que essas conexões elas vão se dar, né? Porque se a gente tá falando de atrair algo pensando em positividade, então, ah, eu quero, eu consigo, eu sou grato, eu sou é, feliz, né? Então, por algo, e transbordando uhum. então essa positividade. Eu fico pensando que a gente atinge um ponto que ele é interessante de discutir sobre positividade tóxica, sabe? Sim. Não que Sim. você faça e afins, mas de como existe esse perigo para pessoas que estão fragilizadas e elas olham, é, enfim, essas leis, né? É, de, de, assim, atração mesmo, né? De como algo não como um disparador de movimento, mas de como algo de uma positividade tóxica que mais adoece do que qualquer outra coisa. E eu também fico pensando em como essa movimentação ela pode acontecer. Porque partindo do pressuposto de que a ambivalência é, é algo que acontece, então quando a pessoa manifesta, ah, eu quero, sei lá, um um celular preto, sei lá, um Samsung, um Apple e afins, ou qualquer outra coisa, a gente tá falando também de atravessamentos psíquicos. E que talvez essa sensação negativa dela, assim, entre aspas, se dê por outras coisas que vêm da história dela, né? E aí de que ela não tá manifestando muitas vezes, porque existem coisas, existem eventos psíquicos que estão por trás disso e que, na verdade, não é falta de positividade. Às vezes, ela só não consegue mesmo por conta de algum, algum problema, algum evento interno. E aí, como que é pra você? Tipo, você acha que existe esse risco de positividade tóxica nesse meio, se você já viu e tal? É algo que me deixa bem pensativa. Saori, então, só
2: para, uh, uh, perdão, vai, só para eu, eu queria ver se eu entendi exatamente o que você estava querendo dizer. Seria ah, é, então como como se a pessoa reprimisse esses aspectos negativos que são importantes para ela também? Seria isso? A dor? O responsável é. do questionamento? Sim, e eu tipo, também sou. como eu o ali. risco?
0: Não, é como a o colocar da intenção, então né, disso, ah, é, eu sou grato por, então eu quero tal coisa Não que seja assim, né, mas de ser algo de atração mesmo de, de intenção E aí, quando você coloca essa intenção Você tá colocando positividade nela, certo? Que é uma forma de energia e afins E quando a uhum. pessoa não consegue Será que não existe aí um risco de cair numa, numa po
1: positividade tóxica? Tá então, é, você tem toda a razão em tudo que você falou, eu tive a impressão de que você sim. é Guiana. estou correta? não Não. quase lá isso, né? enfim sim, quase, é... bem perto enfim, essa questão da, de não conseguir primeiro alguma coisa que você tentou manifestar a gente sempre tenta falar é, das crianças limitantes que a gente tem é como ser humano mesmo então se você acredita, por exemplo eu tenho um exemplo muito meu que há um tempo atrás, eu venho de uma família que todo mundo, assim, a minha família é completamente matriarcal eu não tive nenhuma presença masculina praticamente, e todos os maridos de todas as pessoas, de né, todas as mulheres da minha família ou morreram ou se separaram ou alguma coisa assim, isso há algumas gerações, e aí eu cresci achando que tinha alguma espécie de maldição em cima de mim e aí, em cima da família toda e por que comigo seria diferente, isso era uma coisa que eu tinha. E aí eu acabava procurando relacionamentos que né, confirmariam essa tese de que não ia dar certo comigo também, etc. Era uma crença que eu tinha e aí, junto com terapia, eu consegui me desfazer disso. Mas acontece, né? A gente indica sempre que a pessoa procure descobrir quais são as crenças limitantes dela... E caso uhum. ela não consiga alguma coisa, ela tente é, entender que pode ser que não venha agora, por ela não estar pronta ou por algum outro motivo. Mas sobre a positividade tóxica, é um assunto muito, muito, muito forte na minha área. Muito forte, assim. A gente tem que estar tá sempre batendo na tecla disso. Porque é uma coisa que acontece muito. As pessoas tendem a achar... Que por você mexer com a lei da atração e tentar estar positivo, você não possa estar triste, né? Eu, uhum. inclusive, fiz um post hoje sobre isso no Instagram, que eu recebo muito esse relato de ah, como não sentir raiva, como não sentir tristeza e etc. E assim, né? A gente. Quer... Se você tentar tirar a humanidade do ser humano, você não vai mais ser humano. E ocorre que a gente é humano, né? Vai fazer o quê? Vai fugir pra onde não uhum. tem pra onde fugir. A humanidade tem sentimentos conflituosos, tem raiva, tem tristeza, tem etc. E, enfim, a gente tem que lidar com isso. O que eu recomendo sempre é que a pessoa não tente reprimir, até porque nessa tentativa de, ai, ah, vou. É, fiquei muito triste, sei lá, que alguém que eu amo muito morreu, mas não vou ficar triste, porque senão vou atrair coisa ruim. Primeiro que você pode somatizar, isso pode virar uma doença, pode virar um troço que a gente não tá tentando mirar nisso. E também, uhum. se você vai nessa coisa de, ah, não vou sentir pra não atrair, o que você tá fazendo, na verdade, é escondendo de você que você está sentindo. E você continua sentindo, né? Você vai ficar ali carregando aquilo até a hora que você decidir que você vai elaborar, que você vai chorar, que você vai falar sobre aquilo de alguma forma, mas é, eu tento falando nesse sentido eu tento passar para o meu público não ver as, os sentimentos ditos negativos como coisas negativas porque o negativo tá no que a gente coloca, né? Então para para o que eu acho muito negativo, pra você pode ser ótimo, enfim, é, é muito de ponto de vista. Mas vê os sentimentos como mensageiros e não como sentimentos em si. Então, por exemplo, se você tem muita inveja de alguém que tem, que, sei lá, que tira notas muito boas. É porque aquele sentimento tá te passando a mensagem de que pra você é muito importante tirar notas muito boas. É importante ser inteligente e por algum motivo você acha que você não consegue. E só ela consegue. Então tá aí o um prato cheio pra você investigar por que, que você acha que não consegue. E tentar ir atrás porque você, parabéns, acabou de descobrir uma coisa que é importantíssima pra você.
5: Uhum.
2: Olha, eu Entendi. queria fazer um comentário aqui, fazer um paralelo com o maior manual de espiritualidade do século XXI, que é Avatar. No Avatar, <risos> tem uma parte onde um mestre lá, né? Um grande estudioso dos módulos do, do Tempo do Ar, ele tá ensinando pro Eng como funciona o chakras e como funciona a energia, né? E essa cena, realmente, ela é uma aula, na minha opinião, de espiritualidade e ocultismo. Principalmente da visão oriental, né?
5: E ele vai falar o seguinte... Eng me diga tudo o que sabe sobre os chakras. O que são chakras? Ah, entendo. Acho que vamos começar com o básico. A água flui por este riacho, assim como a energia flui por seu corpo. Como vê, há vários poços onde a água roda antes de fluir. Esses poços são como os nossos chakras.
2: Então os chakras são poços de
4: energia espiral em nossos corpos?
5: Exato. Se não houvesse nada em volta, o riacho fluiria puro e claro. Porém, a vida é tumultuada e as coisas tendem a cair no riacho. E aí, o que acontece? O riacho não pode fluir? Isso. Mas, se abrirmos os caminhos entre os poços...
4: A energia flui! Há
5: sete chakras em nosso corpo. Cada poço de energia tem um propósito e pode ser bloqueado por um tipo específico de bloqueio emocional.
2: Ele mostra um riachozinho num, com uma série de poços e ele vai falar que a energia que foi pela gente, né, é como a água que passa por aquele, por aquele fluxo. E os chakras, eles são como os poços. Então, quando você obstrui uma passagem, né, essa água acumula ali. E, por exemplo, né, trazendo uma visão de budismo, no caso, você vai dá essa ideia de que o desapego, ele é importante para você não reter as coisas. Então quando você tá, por exemplo, ah, eu quero manifestar coisas boas, eu quero vibrar, ter um saldo positivo de vibração, né, no geral, se, é, mesmo que seja um positivo subjetivo, ao meu ver uhum. positivo, para que eu possa manifestar coisas melhores e agir de acordo. Só que aí quando você se depara com esses sentimentos ruins, com essas energias ruins na vida, você vai ter duas abordagens para fazer isso desaparecer. Uma poderia ser bloquear o riachozinho de um lado do outro e deixar aquilo parado ali, e bloquear e falar, beleza, vamos esquecer isso daqui, não vamos lidar com isso agora e vamos deixar pra lá, que só vai gerar um acúmulo de água na metáfora, né? E vai gerar um acúmulo daquela energia ali que vai ficar apodrecendo, gerando coisas ruins, e vai impedir o fluxo por todos os chakras, né? Que ele faça o caminho completo e, e fique em harmonia. Ou você pode ter a abordagem que seria budista, que é não bloquear e impedir que aquilo ali flua, mas deixar fluir a água, deixar que essa água vá embora pela correnteza. E isso seria uma... Traduzindo uma metáfora, né? Você viver aquela, aquele sentimento, aquilo que tá passando pela água, de fato. Então, pô, se é pra chorar, chore. Se é pra ficar puto, se deixe e puto. Só desassocie desses sentimentos, né? Você não ter a sensação de que, ah, eu sou isso agora. Eu sou esse movimento de raiva. Eu sou uma pessoa raivosa, etc. Mas eu estou com raiva agora. E isso vai passar. Saca? Tipo, você entender o seu contexto também e se permitir... É, manifestar as coisas que passam por você sem reter nada e
3: exatamente. tem também a, a abordagem hermética que por exemplo o ódio não é o contrário do amor o ódio é exatamente o amor em graus diferentes né uhum. então você uhum. simplesmente... a teoria
1: da sombra do Jung é isso também
3: exato então o você pode assim. simplesmente querer que o que você está sentindo de negativo passe para o grau positivo daquela coisa entende? Então se eu tô com raiva, se eu tô frustrada, um dia eu posso sentir em grau uma coisa tão boa quanto o que eu tô sentindo de ruim, e isso é importante, sabe? Porque eu preciso conhecer o ruim, o quão ruim eu chego, o quão mal eu fico, pra entender o quão bem eu posso ficar. Porque só estando mal que você reconhece que você um dia esteve mal e que agora você está bem. Se isso não existisse, talvez você não teria uma, uma comparação em grau, né? Dessa questão. Então, não, não teria sentido nenhum você não ter coisas negativas na sua vida, né?
2: Uhum. Perfeito. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Sinério, que tá aí quietinho, não falou nada sobre? Ah.
0: Ele tá quieto hoje, né?
4: Milagre. Tá. É. <risos> Tem que aproveitar, hein? Porque é. Raro. <risos> é raro.
0: <risos> é
1: raro.
4: <risos> o. Eu podia falar uma coisa agora Escafou pelos meus dedos <risos> é. Ah, lembrei Eu ia ah. falar dessa questão E com uma questão Sobre o funcionamento da lei da atração. Isso... Uhum. Você vibra e meio que você tem um autorreforço daquilo que você faz. Uhum. E, por exemplo, a pessoa tem essa questão de uma, de uma emoção que seja ruim para ela. isso vai ter esse autorreforço ou ela vai se dissipar ao longo do tempo?
1: Então, é... Quando você vibra em, em coisas negativas, né, seja medo, seja etc, você tá mandando essa energia uhum. e é como se fosse um canal de televisão. Se você liga é, na Globo no domingo, agora você não vai mais ver o Faustão, você vai ver o Luciano Huck. Ah, seria... você. <risos> o
4: Brasil que eu quero tem Faustão no domingo. Sim. Sim. Sim.
1: Pois é mas enfim, se você liga na, na Globo no domingo no horário que é o Luciano Huck agora vai dar o Luciano Huck não vai passar o, o Silvio Santos porque a frequência que você colocou ali naquela televisão é a frequência da Globo né? não é a frequência do Silvio Santos e funciona assim com a gente também então se você tá numa frequência negativa você vai acabar atraindo coisas negativas, seja uma frequência de medo mesmo, tipo, ah, quantas vezes acontece com a gente, né? Que você fica tão preso naquilo lá ah, e tem muito medo que não sei o que aconteça, que aquela coisa acontece muito pior do que você imaginou, esse tipo de coisa acontece, mas não é por isso que a gente vai deixar de vivenciar o, as polaridades que a gente tem, né, de sentimentos. Então, assim, se você tá mal e você tenta não estar mal para não atrair as coisas a coisa vai crescendo e vai sair por algum lugar e não vai ser bonito. Então, uhum. eu costumo falar para pro meu público que assim, é, é melhor você sentir de uma vez e se livrar do que você ficar esperando a coisa aumentar e aí ter que lidar com, com ela muito maior, sabe? É muito mais fácil você se dar, olhar para o pro problema de frente. Do que começar a olhar pra ele pra cima Porque se você olha de baixo pra cima Ele vai parecer maior que você E ele vai acabar se tornando maior que você Então assim você Acaba atraindo coisas negativas Mas o importante é saber que agora ok Agora eu estou puto, ok Vou atrair um negócio ruim aqui Mas daqui a pouco depois que eu resolver esse problema Eu volto a atrair coisas boas Eu não, não virei esse sentimento de raiva
3: Eu tenho uma hum. questão é, Como que é na lei da atração Se você não hum. sente nada? Como que é essa ausência, sabe? Você atrai qualquer coisa que vier, é, como funciona isso? Como assim não sente nada? Sabe quando você tá em um estágio de, de depressão que você simplesmente tem uma apatia pelo mundo, tipo, sabe? Tipo, indiferença. Exato. Quando qualquer coisa que vier tá bom, tá ruim... Entende? Esse sentimento, eu não sei se, se a lei da atração aborda isso de alguma forma, porque obviamente a gente nunca deixa de sentir as coisas, né? A gente tá sempre sentindo tudo, mas existe o sentimento de vazio, o sentimento de apatia, de indiferença, de ignorância pelo mundo, sabe? E, e o que a lei da atração diz sobre isso no geral? Tipo, o que você vai atrair, como que você vai mudar esse pensamento, etc.?
1: Então, eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar falando sobre, sobre depressão e lei da atração e nem sobre aqueles pensamentos obsessivos que a pessoa tem. Eu acho que é em toque, né? Que a pessoa tem que ela realmente não consegue controlar esse tipo de coisa. E lei da atração também não é terapia, né? Então, tem muita gente uhum. que, que... Muito criador de conteúdo super irresponsável que fala Ah, você tem depressão? Já pensou em não ter? e sim clássico <laughs> <Glass. laughs>
4: <laughs> 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 genial <laughs>
2: Tem inclusive um print do Supla falando isso, não tem? Recentemente, mandaram lá no grupo.
4: O cara falou, Supla, sério? tem
2: depressão, ele fala: Don't be, don't, don't have it.
1: Aham, uh -huh, exatamente. É assim funciona, né, gente? Vai pra terapia, toma o seu remédio, tenta se manter, assim, a, a lei da transição pode te ajudar. Mas daí a você curar a depressão porque você. Porque você afirmou não tem mais depressão, é meio longe.
5: Uh -huh. Né? Uh -huh.
4: Não. Depressão é uma invenção de psicólogo para vender, pra vender terapia. Tu lá, tu lá. Oh, oh.
0: Você bora, quer tratar bora. É isso que você quer.
5: <risos> Mas eu bom. acho
0: que isso entra num outro ponto que é muito importante, né? Tipo, e o coaching, né, cara? Como que fica? Porque a irresponsabilidade ela é real. Em qualquer âmbito que você vá, né? Então, na psicologia uhum. existe gente super irresponsável, é, nas igrejas existe também, então acho que em qualquer lugar é, vai existir alguém que seja irresponsável, que não tenha empatia, que não seja uma pessoa, sei lá, enfim, né? Até de boa índole, se é que eu posso colocar isso. Uhum. E aí eu fico pensando, né? Como que pode ser fácil se apropriar da lei enquanto um coaching mesmo, né? Então, eu fico pensando até num meme que tava muito famoso no Twitter esses tempos atrás, que era de um pessoal gritando, né? Num, numa <risos> arena, sei lá, enfim, num ginásio de Nossa, coaching. Perfeito. E aí, tipo, grita mais alto,
4: eu consigo eles, eu consigo! Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma! O grito da sua masculinidade que tá aqui! E eles vão retribuir com o grito deles! Me mostra do que você é capaz! Me dá essa voz! Me dá! Deixa eu ouvir isso aqui! Me dá essa yeah! voz! Cadê o grito de vocês? Ah! Cadê o seu grito?
0: eu sou um ônibus, eu sou um ônibus, sabe se eu acredito que eu sou um ônibus, eu vou ser um ônibus caramba, eu vou atrair todas as energias essas é, é assim, ônibusísticas do mundo e aí eu vou me tornar um ônibus e como que isso é perigoso né, então de que cara isso que você tocou, de que cara lei da atração, não é terapia velho, é. como que isso deve ser algo que você precisa reforçar né, tipo ficou é, fico Sensativa, meu nós.
4: Deus. A saúde falando disso que eu sou um ônibus, eu pensei que eu sou... <risos> um quê?
0: Hum.
2: Cineiro, cineiro, você é um uh, ônibus. Uh, Cinério
4: é uma máquina agrícola.
2: Ah. Eu, eu,
4: não, não, na verdade, eu não sou uma máquina agrícola. Eu sou uma HP-12C. Hum. E calculo o isso muito bem, hein?
1: Muito bom Cara, e é muito fácil você cair numa irresponsabilidade Assim, desse tamanho, sabe eu Inclusive, tem muitos seguidores meus que falam As coisas tipo ah é, Tenho depressão, meu namorado mandou me matar Como eu afirmo pra, pra ele Parar de mandar eu me matar Manda ele
3: tomar no cu, que tal Exato,
1: você, você <risos> termina Mandar merda Tem uma afirmação, ótima é mandar merda né que Essa é ótima, funciona sempre é
4: o sempre não, é melhor né? que o suicídio. <risos> Olha, eu Mas sempre o é difícil isso
1: discordar. Não.
2: É difícil discordar disso.
1: Né? E sempre tem assim gente que acaba achando que, que, por eu falar de lei da atração, eu sou da galera. Vocês viram o meme do trans vacinados? Não, não. é isso? Putz, eu vi sorte uhum. Pois é, uhum. né, pois é Ai, O meme do, do trans vacinado É uma menina que tava com a camisa de Escrito que ela é trans vacinado Que assim como tem gente que é, Nasce num corpo masculino E se sente mulher e portanto é trans Ela se sentia vacinada Num corpo não vacinado é E por isso. isso ela é imune E acabou ela se sente <risos> Entendeu?
2: Achei, achei conceito Hã?
1: É, assim, ah, eu ah. acho que é meme, porque não é possível ser, ser sério. Mas como teve gente idiota suficiente pra cair na mamadeira de piroca, né? Vai ter idiota suficiente pra ser transvacinado também. E assim, Sim. é. Não, né amor? Não. Sim, não.
2: Difícil saber onde essa pessoa tava mirando, né? Tipo, o que, é que ela queria exatamente uhum. criticar com, com esse meme? Sim. É delicado. Sim. Acho que nenhuma resposta é boa.
1: Nenhuma, nenhuma.
2: Não, mas beleza. Cara... Hum, pode, pode, falar, Saúl
1: Não, era
0: só isso mesmo, cara. Estou recente.
2: <risos> Essa é nova. tô recente é novo. Eu gostei. Ah! Mas, é, tá. Então, a gente falou sobre toda essa parada de responsabilidade, etc, né? Beleza. Uhum. Uma coisa que eu tava é, em questionamento sobre a lei da atração no geral e com tudo que você falou até agora, uhum. é por mais que você tenha dito, né, que você tem uma abordagem que é mais psicológica, né, mais da ação da pessoa e como ela interpreta as coisas, etc. Uhum. Quando você fala de frequência, vibração, são termos que eles vieram ali junto com uma ascensão, né, do método científico, etc, do iluminismo científico que foi quando a, a magia e a, a espiritualidade, a magia e a ciência começaram a se separar e muitas vertentes da magia começaram a atribuir termos do magnetismo e dessas forças mais misteriosas da natureza pra explicar fenômenos mágicos. Uhum. Depois de um tempo, essas explicações caíram por... É, caíram por terra, que se fala? Acho que é, né? Uhum. Caíram por terra... Tá uhum. esquecendo português. <risos> Tô esquecendo <o> português. <risos> Só que as vertentes de magia... E espiritualidade continuaram usando esses termos como uma espécie de metáfora. Ou não, uhum. aí é que tá. Porque você vai ter muita controvérsia e são termos que, na minha opinião, são muito confusos. Porque quando eu era mais novo, por exemplo, e eu via esse tipo de termo ser usado, eu sempre imaginava que era algo literal. Então, por exemplo, ah, é uma frequência, é uma vibração, seria algo que, por mais que a gente não tenha conhecimento científico suficiente hoje, em algum momento seria possível você aferir isso com algum tipo de aparelho e algo objetivo. E depois, né, posteriormente, eu fui mudar essa visão e entender que muitas vezes quando a gente tá falando de vibração ou energias e tal, a gente tá falando sobre um aspecto subjetivo, né? Isso é um termo que é uma metáfora para te ajudar a entender o que que é essa subjetividade da percepção, tá, é, poderia como ela poderia se comportar, né? Então, qual é a sua interpretação uhum. desses termos? É algo mais literal ou é mais uma metáfora?
1: Cara, então, é isso, isso é um pouco complicado de responder. Primeiramente, porque eu sou muito de humanas para isso. E, segundamente... <risos> Porque, assim, é, tem... Eu não acredito em atrair como se fosse um imã, sabe? Eu não acho que, que você pensa, pensa sei lá, pensa carro e aí vem um carro. Não, não acredito que seja exatamente assim. Eu acho que seria o termo que eu gosto mais, né? Manifestar seria cocriar, que você traz para sua realidade, é, junto traz junto. Mas, assim, esse negócio de dar para medir energias, até dá. Tem um, um documentário na Netflix, que eu esqueci o nome eu tô tentando lembrar a sua fala inteira. Mas o, todas as informações que eu posso te dar é que começa o filme é Where's the Love. E é um cara que o quem fez, é um diretor dos filmes que o Jim Carrey fez ele tava pra morrer. Aí ele quis fazer alguma coisa pra mudar o mundo. Aí ele fez esse filme e não morreu, não. Até onde eu sei, pelo menos. Até onde eu tinha assistido, ele não morreu. Mas ele vai medindo várias dessas coisas, sabe? Ele fala muito sobre positividade, sobre esses comportamentos. E ele fala sobre energias. E tem uma cena específica no documentário que é muito legal. Eu amo documentários, então, assim, eu sou suspeita pra falar que ele tá com um cientista que eu não sei de quê, é, é um cientista, que ele bota um eletrodo conectado ao cara e conectado ao, ao iogurte. Eu não sei se tem conectado ao iogurte, mas tem o iogurte na cena e tem um troço pra medir a energia. E aí, quando ele tá estressado, ele consegue detectar no iogurte a energia ali do estresse. Quando ele fica feliz, ele consegue detectar no iogurte. Então, assim, as coisas meio que se contaminam pela energia que você tá. Isso a gente consegue ver facilmente quando você tá com pessoas que... que que são meio vampiras energéticas, né? Você tá super feliz e aí você vê com aquela Vai, sai, encontra, sei lá, com aquela pessoa e você volta pra casa, igual aquele, aquele meme do Bob Esponja que ele tá tomando um negocinho <risos> <chupado.
5: sabe>?
2: ah, <risos> mas. mas então, eu acho que esse é, exemplo tipo que você isso. deu é bom. Porque ou para, é, <risos> uma das coisas que eu geralmente uso pra explicar a forma como eu vejo, né? Esse tipo de coisa de energia e vibração é justamente esse exemplo do vampirismo. Então, por exemplo, uhum. quando você chega e tá em um ambiente, aí chega uma pessoa, e ela começa a falar de um monte de problema, e aí tudo é problema. Alguém pede uhum. pra ela ah, o documento dela e ela, pô, que merda, você tá pedindo, você tá me oprimindo. Um e beijo aí... pra você, vó. <risos> então, exato. Oh. Isso é muito comum gente <risos> velha. Tudo é um problema, tudo é uma merda, tudo é um estresse. E aí você ficar perto de uma pessoa que tá, assim, nesse estado energético, digamos, né, entre aspas, Uhum. Isso vai afetar o seu, entre aspas de novo, campo áurico E você vai uhum. ficar também, tipo, com essa ne carga negativa Só que a forma como eu vejo isso é que literalmente você ouvir Pelos seus ouvidos mesmo, né? Isso, o seu cérebro processar na sua percepção Esse aspecto que é algo ruim, que é algo que pra você emete a negatividade Isso afeta o seu estado de espírito e a sua percepção E isso seria a energia e a vibração Mas não que tenha nada além desses processos que a gente já conhece, saca? mas seria só uma forma de você dizer e simplificar todo esse conjunto subjetivo da psique e da percepção, sacou? Você acha que a sua visão vai além dessa explicação ou estaria alinhada de alguma forma?
1: Não, tá alinhada, mas eu acho que é como se fosse é, como se fosse uma espécie de bastidores, sabe? Tipo, é, num primeiro plano, tá exatamente isso, você com a, a Maria, com a avó dela, que tá só reclamando, e aí quando você reclama, aquilo cresce, né? Num primeiro plano é isso, e aí você fica de saco cheio, e aí você se estressa. Mas seria é, um... Eu tava lendo um livro recentemente que fala um pouco sobre isso, que seria como se fosse uma forma de você roubar a energia da outra pessoa, sabe? Quando você tenta colocar ela para dentro do seu drama, seja ela te consolando ou seja ela reclamando junto com você, você aumenta essa aumenta a, a vibração, mas não em sentido de a vibração ficar mais positiva. Você só tem um volume maior dessa vibração e tem toda a questão do campo energético, a, o sentimento, a energia, né? Não é uma questão de a vibração seria essa, seria a energia que você tá sentindo, seja tristeza, raiva, amor, etc, saco cheio, é, é isso, basicamente. Sim,
2: eu acho que são formas semelhantes né de explicar talvez a mesma coisa.
4: Uhum, uhum. Isso de vibração, energia, me, me vem uma questão que é intrapessoal. Então,
5: uhum.
4: Qual a capacidade então, de você modificar a lei da atração... É, o ambiente, o humor das outras pessoas. Então, botar aquele ambiente, é algo tipo, que todo mundo já percebeu. Quando então, tá, tipo o ambiente está bem, chega alguém chato, <risos> pessimista, o ambiente fica horrível. Ou então, quando o ambiente está ruim, chega alguém animado e alegra todo mundo.
1: Uhum, isso acontece. Assim, é muito, é muito você se achar coisa demais, você tentar aumentar a sua energia para aumentar a energia dos outros, sabe? Se você aumentar a sua e não se, se, se abater né? com a energia dos outros, isso já tá Nobel para você, parabéns, foi muito bem. Mas, sim, acontece esse tipo de coisa, de quando chega alguém é, com uma energia diferente, e isso é estar conectado com você, né? Eu acho que, além de lei da atração, isso tem muito a ver com a autenticidade, sabe? É você estar sendo verdadeiro com você, e sendo quem você é, aceitando, estando feliz com isso, as pessoas percebem essa, essa vibração de você estar bem, essa aura toda né de você gostar de si, etc. E elas se sentem, acabam se sentindo mais à vontade para serem quem elas são ou estimuladas a serem uma versão melhor de si mesmas. E aí, eu já não, não é exatamente dentro de lei da atração, né? Uma outra questão energética, a lei da atração é mais tipo você tentar manifestar alguma coisa. Mas essa questão é mais uma questão energética de você acabar é, mexendo no campo do ambiente. Você tá bem e aí as outras pessoas ficam bem, de ver que você tá bem, e isso acaba gerando uma energia ótima, como se você fosse acendendo uma vela com o mesmo fósforo, sabe? Várias velas com o mesmo fósforo. É, isso acontece, isso é ótimo. E, e é isso, isso acontece, e isso é ótimo. <risos> é, eu tinha
3: visto nos seus stories, olha eu fazendo pesquisa. Maravilhosa. É, que, às vezes, você tinha dito pra não falar as coisas que você pretende fazer, né? Com e certeza. muita gente tem essa crença de tipo, ah, eu não vou falar senão não realiza. Justamente pra não atrair inveja, né, das pessoas. Aham. Você não acha que ser autêntico, ser muito animado também não possa atrair esse tipo de negatividade da pessoa? Porque eu vejo muita gente, eu sou muito assim, eu falo o que dá na telha o tempo todo e as pessoas parecem ter uma inveja de que eu possa agir assim, de que eu consigo agir assim, sabe? Uhum. E aí elas ficam assim, ah, você é maluca, sabe? Não, eu não sou, uhum. eu só tô fazendo o que eu quiser, né? E aí, como que é isso? Tipo, você só atrai coisas boas sendo
1: bom? Como que é essa dualidade, sabe? Então, é, eu vejo de duas formas. São duas situações diferentes, na verdade. Quando você... Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Você conta pra outra pessoa. E aí, essa coisa não acontece. Ou acontece de uma forma meio esquisita. Isso seria você abrindo uma coisa que ainda não aconteceu, ainda não se materializou no mundo físico, para outra pessoa colocar a energia que ela quiser ou que ela nem tiver a noção que ela tá tendo, porque às vezes você conta para uma pessoa que está preocupada, tipo, você conta para uma amiga que você vai, sei lá, fazer um intercâmbio de seis meses com um país que você não fala a língua, e aí ela fica feliz por você, mas ela fica meio preocupada, tipo, pô, como é que vai sobreviver, né, Ser sem falar uma palavra dessa língua, e aí? E isso acaba contaminando mas ao ser autêntico eu acho que que assim vai ter gente que vai ter inveja vai né vai mas também vai ter gente que vai ter inveja da sua versão não autêntica porque acha que é autêntica e vai ter inveja de, de várias formas eu acho que na autenticidade isso acaba sendo diferente porque não é uma coisa que tá para acontecer é uma coisa que já tá acontecendo e claro que você pode ser é... Infectado, digamos, por essa inveja do outro Então pode ser que seja Sei lá, você tá lá vivendo sua vida Sendo você e aí chega alguém e fala ah, é, Seja menos E aí você uhum. seja menos né? Você fique menos e, e isso pode te afetar, com certeza Pode é, trazer Algumas inseguranças pra você Mas aí é de você estar forte o suficiente para conseguir enxergar uma crítica Construtiva e uma crítica de inveja Ver o que, que vale a pena mudar Ou não em você e ir de acordo com a sua cabeça, sabe? Você tem que estar muito dentro de si, muito centrado. Pra conseguir trazer essas críticas. Mas é completamente diferente de quando você tá contando alguma coisa que vai acontecer, sabe? Porque a autenticidade você já é. Quer dizer, você tá sendo o tempo todo, né? Você tá buscando isso. E uma coisa uhum. pra acontecer tá, é um castelo de cartas ainda, entendeu? E o que, que
3: você é. faz quando gente demais sabe o que, que você quer? Que ainda
1: não aconteceu, né? Tipo. É... Uhum. Então, geralmente é errado, é isso que acontece Eu parei, recente esse movimento eu parar de contar para os outros Porque a coisa mais comum que acontecia na minha vida Era exatamente a metáfora que eu usei nos stories De tá com alguma coisa na cara do gol, faltar só chutar Eu espalhar para todo mundo porque falta só chutar E aí eu levo o chute na cara Aí uhum. eu parei, é recente eu ter parado É bem recente, tipo, esse ano eu parei eu
2: atribuo a uma outra coisa isso, e aí eu já vou puxar um gancho de uma pergunta que eu queria fazer, eu atribuo que assim, o universo, ele tem um senso de humor e é um senso de humor um pouco deturpado, que é o que tá, tem a ver com a ideia do discordianismo e da deusa Ares, né como sendo a, a deusa que rege o universo, então por exemplo, quando você tá lá, na porta do Gol e aí você vai e conta pra todo mundo tipo, caraca, eu consegui esse emprego que é foda, vou ganhar bem pra caralho vou sair da cidade, vou me dar benzão Aí, tipo, faltando um dia pra você começar, você fala pra todo mundo, e aí vai e fura. Tipo, a empresa yeah! pega fogo, <risos> acaba tudo e você quebra a cara. Você vai ter que contar pra todo mundo que você tinha contado ali Madon, que você tinha conseguido um emprego, que a empresa explodiu. E, tipo, isso é por causa dessa ironia do, do universo, né? Na minha crença pessoal. Então, tipo, seria uma outra explicação uhum. pra essa, esse mesmo fenômeno, né? Eu tava até recentemente falando sobre isso aqui no próprio podcast, com a galera lá no grupo do podcast também, da, do Fnord, né? Eu desenvolvi um método próprio de alterar esse lance de contar pras pessoas faz mal. E seria através da magia do caos, né? Olha. Que seria, tipo, pegar essa mesma energia que as pessoas estão depositando em cima daquilo e conseguir meio que catabolizar elas, tipo, alterar essa energia pra fazer isso alimentar a egrégora daquilo que eu tô querendo realizar, independente de qual energia seja, tipo, boa, ruim, etc. Então, eu ando fazendo um experimento de tudo que eu vou fazer, que eu tô planejando, eu tô contando pra todo mundo, saca? E vendo se isso afeta as coisas de verdade. E até agora, eu vi que realmente tudo que eu tinha contado pras pessoas de fazer, até o momento, não... nada deu errado. Ainda. E, tipo, ainda? <risos> ainda. Eu tá, eu ainda está <risos> em processo de desenvolvimento. Só que...
0: Às vezes eu acho que depende muito do meio também, sabe? Tipo, em que a gente tá. Porque, ai, eu não sei, mas às vezes parece que tem, que tem pessoas específicas, sabe? Sim. E parece, e, e pra mim, assim, tem muito um apito, assim, de pra quem eu não posso contar. De pra que existe também. um grupo seleto de pessoas pra quem eu posso contar. Ou até mesmo pedir conselho se vale a pena ou não. E, uhum. e tem aqueles que, caramba, é, é esse lance de, de vibe, assim, sabe? Você chega perto e fica, hum, então, né? Pra você não dá pra contar.
3: Aqui a gente Exato. não tem essa opção. Aqui é roça, Oi. você contou pra um, ah, contou
2: então pra, tá pra cidade todos. inteira. É, então <risos> Exato. O foco lá desse método que eu falei seria, tipo, você fazer um vampirismo reverso, então... A pessoa está emitindo um sentimento de, de inveja de algo que você falou. Então você vai vampirizar essa inveja e você vai né, usar isso para transformar a sua... Porque não sei se você está familiarizado com o termo egrégora, né? Mas é um conjunto de ideias de crenças compartilhadas. Então, quando duas pessoas compartilham uma uhum. crença, essa crença vira uma egrégora. Então é algo que essas duas pessoas podem somar uhum. coisas desse esse conceito e compartilhar. Então quando um terceiro vem e ele está injetando algo negativo naquilo ali... Se a egrégora, a soma do restante da egrégora, for superior ao que essa pessoa tá, tá depositando, você consegue transformar o que ela depositou no restante da egrégora também. Mas, enfim, isso é um conceito já de magia. E aí, a pergunta que eu iria fazer, que eu falei que eu ia puxar, é que eu, pelo menos, é. percebo, né, tanto quanto com, contigo, quanto com diversos outros convidados que a gente já trouxe aqui, que são de outras vertentes de espiritualidade, magia, ou práticas mais psicológicas, etc., é que, geralmente, essas vertentes todas... Elas vão abordar coisas e métodos muito semelhantes Como mesmo essa parada de não contar, não pensar sobre, etc Ou a forma como agir uhum. Só que elas vão dar explicações diferentes né? Elas vão dar é, explicações diferentes do porquê essas coisas acontecem E eu queria levantar tanto para uhum. você que é convidada, mas também para a bancada é, O que, que vocês acham disso? Quais são as semelhanças e as diferenças principais que vocês notam das outras vertentes, das outras coisas que a gente já abordou aqui no podcast, por exemplo. Pra lei da atração.
0: Gente, ó, é, eu vou falar sobre outra coisa. Aquelas, espera <risos> aí, rapidão. É, isso que a gente tava falando sobre a vibe da pessoa que a gente sente e tal, e que aí, hum, não posso contar, isso me lembrou de uma coisa que a minha avó sempre falava. Tipo, sempre. Ela sempre falava que quando a gente saía de casa e aí alguém te elogiava, só que você tinha essa sensação de que...
1: de que não, não era, era um verdade. elogio
0: sincero. Ela falava que uhum. a gente tinha que, na primeira oportunidade, tipo, a gente tinha que soltar pro vento as seguintes palavras. Pera. Tinha que falar assim, beija com dele. E, e cara, teve uma época... Eu falava muito isso, velho. E, que, cara, eu não sei se funciona, mas eu falava. Porque eu sou uma pessoa que não conta pros outros. Tipo, que conta como eu disse, né? Tipo, seletamente pra pessoas. Porque eu acredito muito nisso, cara. Tem gente que vai lá e bota
1: um lance pesado, mas enfim. Eu não, e assim. Razão. Várias vezes você não é nem exatamente a pessoa que coloca um lance pesado, sabe? Às vezes você, tá, você tem na sua cabeça, pode até ser uma coisa inconsciente você tem uma rivalidade, uma necessidade de se provar pra essa pessoa e aí você conta nessa situação de, olha como eu consigo e aí a coisa não dá porque é alguma auto-sabotagem, sabe, que tá uhum. é, mantendo a sua, sua crença de que você não consegue, isso é muito, muito coisa, e esse negócio que você falou de falar, beijo dele, né é, uhum. eu particularmente acho que funciona, eu tava até lendo hoje eu tava lendo é, como é o nome, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector e teve uma frase que ela falou que isso me, mexeu muito comigo que foi que a personagem principal acreditava em anjos e por isso anjos existiam e aí depois ela fala que ela não acreditava em Deus e por isso Deus não existia e é isso, sabe? É, se você acredita, existe pra você e se existe pra você, vai, vai funcionar pra você, sabe? Então assim Pode ser essa frase, pode ser qualquer outra. Se você acreditar que tá funcionando, vai
0: funcionar. Ah. Uhum. É, reflexões.
2: Então, e essa frase que você acabou de falar e tal, e todo esse último diálogo que vocês tiveram, sobre tipo, ah, se você acreditar que, que vai funcionar, vai funcionar, etc., isso é muito semelhante com o que a gente tem, por exemplo, em Magia do Caos, ou em Hermetismo. E aí, por isso que eu tava levantando aquela pergunta, né? E eu queria saber a opinião de vocês. Porque eu vejo que, assim, todas... Eu não sei se isso é algo que é só pra mim, se é uma maluquice da minha cabeça, ou se vocês também notam isso, mas eu vejo que parece que todas as vertentes desses tipos de práticas estão falando das mesmas coisas com nomes diferentes, inclusive, tipo, todas as religiões que você conseguir encontrar na vida. Porque eu nunca encontrei uma religião, uma prática mística, espiritual, etc., que fosse diferente da, da outra.
1: Eu também acho. Eu acho que a diferença mesmo está em restrição. Seja restrição de coisas que você pode ou não pode fazer, ou coisas que você pode ou não pode usar. No sentido de coisas que você pode ou não pode fazer, algumas religiões é, você não pode, sei lá, cortar o cabelo, ir em festa, beber, etc. Mas em restrição uhum. de coisas que você pode ou não pode usar, seriam, por exemplo... É, alguns, eu não sei muito de bruxaria, mas alguns feitiços específicos que só podem ser feitos com, com tal, tal planta, tal pedra, tal cristal, tal, tal coisa, sabe? Eu acho que tá aí. E a lei da atração, por não ser uma instituição tão, tão forte assim não tem tanto isso, sabe? É mais do que você pensa e do que você... Não tem essa especificidade de ser, tipo, ah, você tem que fazer a afirmação meia-noite e quinze ou você não pode ir em festa. Não tem nada disso, só uma... É mais um estilo de vida. Eu acho que tá aí a diferença entre lei da atração e as outras coisas.
2: Então, é, eu acho que reformulando um pouco o que eu tava dizendo, eu acho que, assim, as vertentes diferentes, elas usam dogmas diferentes e restrições diferentes... Mas os mecanismos que elas estão explorando pra obter esses resultados que elas dizem obter, são os mesmos. E talvez por isso que esses resultados aconteçam, saca? Acho que assim, se você... Porque como até mesmo você disse na questão da lei da atração, né? Que eu achei toda a explicação que você deu muito semelhante às explicações que a gente tem na magia do caos. É, e a magia do caos a gente vai colocar aqui, por exemplo. Não importa se você acreditar que o cristal de tal cor... Ele tem uma propriedade mágica que um Deus deu pra ela e por isso eu consigo usar pra tal coisa. Ou se você só acreditar que se sugestionar isso vai fazer com que funcione. Se você der qualquer explicação de fundo, o importante é que você uhum. use um mecanismo. E esse mecanismo, independente de qual seja a crença por cima, ele sempre vai funcionar.
0: Sim. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Então, não importa a religião ou a crença que você tenha, mas se você faz aquela prática é, de acordo com o que você crê, tipo, colocando, então, aquela intenção, ela vai acontecer.
2: É isso? É, não, nesse, assim, eu não vou divulgar necessariamente se funciona ou não. O que eu tô querendo dizer é que to, parece que todas as práticas, elas usam os mesmos mecanismos, com ah, nomes tá, e entendi. explicações diferentes, entendeu? Hum, Agora, ah, sim, a, 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 uhum. o nível de efetividade
4: de cada um já é flutuante. Uhum, Mas, entendi. Qual, eu acho que uma coisa interessante disso é fazer um paralelo com coisas técnico-científicas. Se eu misturo, pego um ácido e uma base, dá um sal. Sal mais lata. Se eu pego um ácido e uma base e, a, e digo o ácido é a força do calor que vem do Deus Chi e, e falo o mesmo pra, pra base e digo que o resultado é a propriedade mística de não sei o que eu estou dando explicações diferentes para o que acontece, mas Sim. o mecanismo uhum. é o mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso que o Pedro está querendo dizer. Uhum. Existe um algum mecanismo que ele é externo à crença das pessoas e que as pessoas usam ele de formas diferentes, dado o contexto cultural de das pessoas. E no caso que a gente está falando, esse mecanismo inclui a própria crença. Então, acho que tem um pouco da parte da magia do caos de... De que a crença é uma ferramenta. Caso você veja, ah, o mecanismo é que se você acredita realmente que tal coisa é tal coisa, as coisas vão tender a isso. Sim.
2: E você, Sinério, que você já é mais ligado em magia do caos, eu acho que aqui na bancada talvez, provavelmente é o que mais manja. Qual é a diferença principal, ou as diferenças, né, que diferenciam as explicações que a Ana deu até agora sobre lei da atração, porque a gente comumente encontra a magia do caos?
4: Olha só, agora pensando porque ele tem uma questão que é do, do de ser pragmático, de ter que ter resultados, e de você usar a crença. Só que eu acho que a magia do caos talvez enfatize mais o fato de que a crença é uma ferramenta. Que você, você não precisa tipo, ver que você não precisa acreditar que é aquilo de verdade. Você precisa meio que usar aquela crença. É meio estranho falar isso, mas é tipo. Você não precisa acreditar que o um, que um metal, é, um metal tem... X tem a propriedade mágica tal. Mas se você se fizer acreditar nisso, aquilo funciona. É como se você pode fingir que acredita
2: e ter resultados. Que legal. É, então, e quando você tá, por exemplo, na lei da atração, não é quase isso, só que você tá dando outros nomes? Porque você vai falar, ah, eu vou acreditar que eu sou foda e que eu vou conseguir tal coisa e eu tô... Dando notificação de que eu estou vibrando essas coisas e tal. E elas vêm a acontecer. Então, tipo, é um mecanismo de crença também. Você só tá dando o nome de, de outras coisas. Tá chamando é. isso de... Né? Uhum, Aham, tem, até...
1: é, tem até... É, tem até técnicas que a gente utiliza pra você passar a acreditar em alguma coisa. Porque, por exemplo, se você afirma que você tem um milhão de dólares, por exemplo, e você não tem um milhão de dólares, daquilo não vai se manifestar. Mas se você é, utilizar alguma coisa para você, alguma afirmação que faça você acreditar que você está no processo, e aí você vai começando a acreditar que a coisa tá indo, e aí depois você afirma que você tem, e aí depois funciona. A gente tem essa coisa de, de poder usar a crença como ferramenta também, assim, parando para raciocinar.
3: É, seria tipo aquilo que a gente estava falando no grupo, de que, basicamente... A lei da atração usa servidores Sem saber que usa servidores Porque uhum. o servidor É uma parte de você Que É colocada, é manifestada Né é, Pra conseguir algo Ou não, né, você pode Enfim, tem N Coisas que você possa fazer Mas normalmente você manifesta Uma parte de você pra conseguir Algo em um plano Superior que você não tem controle então a lei da atração basicamente é você fazer um servidor sem você saber.
2: Tipo isso. Sim, é, eu acho que não necessariamente é ter um servidor, necessariamente, mas uma forma de pensamento, como Sim. o Dark Knight tinha dito no grupo. Porque o servidor, uhum. né, pra contextualizar até pra Ana, que eu acho que não conhece o conceito. Não, é A ideia é de. Então, você tem. Você tá familiarizada com o termo forma de pensamento?
1: Não, mas eu consigo deduzir mais ou menos.
2: É. Uma forma de pensamento é um conjunto de ideias e crenças que criam exatamente uma forma. Você personificar ela, etc., ou atribuir uma forma mesmo visual, ou um símbolo, né, etc., te ajuda a condensar esses conceitos naquele foco ali, né? Naquele símbolo. E aí, essa forma de pensamento ela consegue atuar de uma forma quase independente da sua psique. Só que ela é algo que você mesmo cria. Ela é um desmembramento da sua própria consciência. Enquanto um servidor seria você fazer isso voluntariamente com uma programação ou uma intenção. Então, tipo assim, eu vou criar um, uma parte da minha consciência que é um grande estudioso que é alguém que é muito bom em resolver problemas e eu vou dar nome, eu vou descrever as características e aí eu vou, tipo, criar uma mini divindade, entendeu? Que você poderia tratar como se fosse um, um deus um santo ou etc, qualquer coisa, só que tendo consciência de que você mesmo criou e de que essa entidade ela é parte da sua própria consciência. E não algo externo a você.
3: Brutalmente falando, é uma fic de horcrux. <risos> é,
2: <risos> exato. Então, tipo, quando eu, exatamente puxando aí o que a Maria tinha levantado, eu vejo também muito isso, que a ideia toda da lei da atração é como se fosse a criação de formas de pensamento, né? Pra que elas trabalhem de, pra manifestar aquilo que você tá criando. Mas aí também eu volto no que eu acabei de falar, de que, tipo assim... Você falar que isso é criar uma forma de pensamento para trabalhar por você, ou um servidor, ou você chamar de lei da atração, ou você falar de vibrações, etc. Acabam que são só formas diferentes de você abordar as mesmas coisas, né? E você fazer uma mesma prática. E é por isso que eu tinha levantado toda essa questão de, ao meu ver, parecer tudo muito parecido. Um é, com diferente. certeza,
1: a gente não usa esses termos né? Mas tem técnicas de, por exemplo Você quer manifestar mais autoestima E aí você cria um personagem Pra você ser esse personagem E você age como se fosse esse personagem Até que você vire esse personagem Tem muita gente que faz isso Que seria mais ou menos o que você falou, né? só que com outro nome Só que eu particularmente Não gosto disso Porque pra você se perder de você É uma facilidade Sim. Perigosa Sim
4: Interessante né? isso do personagem, tudo porque a psicologia comportamental também usa algo parecido. Eles têm essa coisa de você reproduzir certos padrões de comportamento.
5: Hum.
0: Prossiga, <risos> e é isso que
2: você faz em um ritual, né? Um ritual de magia também, como aí já usando a Ana como orelha, né? Que ela não, não tá tão familiarizada com esses outros meios na magia ritualística cerimonial no geral. Você vai ter essa ideia de assumir formas de deuses, ou então de incorporar, etc. E é que eu não tô querendo polemizar com a galera, por exemplo, da Umbanda, que vai atribuir uhum. a uma entidade consciente de verdade que entra ali na pessoa, mas na maior parte desses rituais cerimoniais, a ideia é de que você vai fazer um teatro, só que é um teatro que você acredita tanto, na, que você tá vivendo aquele personagem, né? Que você vai realmente alterar a sua consciência, a sua percepção, e você vai, por um momento, se tornar aquela entidade ou aquela... É aquele personagem que você tá interpretando. Os, os rituais, eles são teatros. São teatros mais. Tipo um RPG,
4: só que acreditando de verdade.
2: Tipo
3: um cosplay.
4: É, né? E usando também vários elementos pra te ajudar nisso. Elementos Sim. simbólicos. Então, você vai pro algo de força, coragem, vai colocar vermelho. Vai ser no dia de Marte, na hora de Marte, vai usar a planta de Marte, vai usar tabaco, umas coisas assim. Então, são vários reforços, são símbolos por cima de símbolos pra te trazer essa ideia.
2: Trazer a imersão, né?
4: Sim.
3: Uhum. E Sim. até que ponto essa mentira, entre muitas aspas, não pode realmente fazer com que a pessoa né, se perca mesmo, tipo... Tem, tem até aquela frase, fake it till you make it, né, uhum. tipo, é, finja até que você consiga, mas Olha. assim, e, e onde que isso vira uma, né, uma questão de personalidade, múltiplas personalidades e tal, tipo, o quão, essa pergunta não é nem pra Ana, né, acaba sendo pra Saori, porque,
0: uhum. quão fácil é isso, sabe? Então, usando é, a psicologia comportamental que o cenário trouxe, não seria uma questão de se perder num personagem, né? Então aí a gente vai precisar fazer duas divisões. Uma é de um transtorno né, psicótico, de múltiplas personalidades, etc., que de fato existe. E outra coisa é a gente estar tá falando sobre interpretação, né? Sobre papéis e etc., é, bom, aí a gente existe. É, eu, blá, aqui. Aí a gente vai pensar em duas coisas, né? Então, psicanaliticamente, a gente poderia falar sobre a atuação da histérica. Né? Então, de que até o Lacan coloca que a histeria também pode ser chamada de amascarada. Justamente porque ela vai se manifestar usando de máscaras. Vés, né? Então, a mulher histérica, é, eu tô colocando a mulher porque é o que a gente mais encontra na literatura freudiana e afins, é, a gente vê que ela, por si só, tende a tentar se encaixar num papel para que, então, ela reivindique esse falo. E, muitas vezes, ela vai colocar tanto essa máscara que ela, de fato, vai se ver enquanto... Enquanto alguém que é isso, então ela tá atuando para que ela consiga reivindicar esse falo, sabe? Para que então ela consiga gozar desse lugar de alguém que, que é aquilo que ela quer aparentar ser, né? E aí, colocando isso agora, de um ponto de vista da psicologia comportamental, a gente pode pensar nos esquemas de, de contingência, né? De reforçamento. Porque... Por exemplo, a gente vai pegar uma pessoa que ela é introvertida, mas que ela quer muito ser alguém extrovertido e que conta piadinha e tal, e piadocas. Tem até <risos> um amigo meu que tá, nesse... <risos> que tá tentando se reforçar nesse... nesse tipo de esquema de emparelhamento aí, né? Que é assim, a pessoa vai lá, ela estuda, né, a, é, as piadas dela e tal, e aí ela treina o suficiente pra chegar num jantar e aí ele vai lá e conta essa piada. Todo mundo vai rir, certo? Certo. Então, a chance de que ele repita esse comportamento no próximo jantar é muito mais alta do que se ninguém tivesse rido. E aí ele faz isso de novo com outra piada no próximo jantar. Aí as pessoas riem. No próximo, talvez as pessoas não riam. Mas como anteriormente já tinham rido, isso automaticamente vai se transformar num reforço intermitente. Ou seja, uma hora tem reforço e na outra não. E no reforço intermitente, a probabilidade de que a pessoa continue apresentando aquele comportamento para que ele consiga... A consequência da risada é muito maior do que se ele tivesse sido, em, entre aspas, várias aspas, aliás, punido Avestrado. no primeiro, ou seja, sem a risada. Então aí, o que, que acontece, né? É, se ele repetir esse comportamento, né, então, que a gente pode chamar até de topografia, porque a topografia comportamental, ela vai apresentar variações. Ou seja, ele vai querer tirar a risada com vários outros comportamentos que não só a piada. Então, ele vai encontrar outras formas de receber aquela consequência da risada. Então, a partir disso, ele vai modulando a personalidade dele. Então, vai chegar no momento em que aquilo vai se tornar tão natural... Que vai ser chamado de pessoa, sujeito. Ele. Entende?
5: Uhum.
2: Então, então pelo que entendi, você quis dizer né? que assim... Hum. Você pode, de fato, alterar a sua personalidade através de um roleplay, assim... De um personagem que você inventa.
0: Sim. Dependendo do tipo de, de reforçamento, sim. Por exemplo... É um exemplo bem prático e que dá até para testarem e tal, tem, tem um aplicativo, tem um programa, sei lá, enfim, para computador que chama Sniff, onde você treina o seu ratinho, né? Então, a gente vai trabalhar aí com a caixa do Skinner. E aí, vai chegar num ponto em que o ratinho, primeiro, ele vai pressionar a barra para conseguir a comida só com a patinha. E aí vai chegar no momento em que você vai parar de dar a comida para ele quando ele pressiona com a pata. E aí ele vai começar a pressionar com outras coisas, com o nariz, com a cauda, com o pé, sei lá, enfim, com a cabeça, com a barriga dele. E aí ele vai passar a conseguir a comida. Então entende que daí ele vai entender que existem várias outras formas de conseguir aquilo que ele queria e é, que, enfim, basta só mudar o tipo de comportamento, mas que, no fim das contas, vai acabar sendo o mesmo. Então, é possível sim, né? Até porque a personalidade, ela não é algo estática ela tá sempre um, em plasticidade, tá sempre uhum. em movimento.
2: É, só pra dar, talvez, não sei se alguém mais quer falar algo, se quiser, fique à vontade, mas pra dar um encerramento a esse tema, né? Eu queria também abordar, levantar a questão dos banimentos na magia, no geral. Quase toda vertente de magia tem o que chama banimento. Eu não sei se tem o equivalente a isso na, na vertente da lei da atração. Mas que é o seguinte, então... Ah, mas eu estou é, vivendo esse personagem durante muito tempo... para que isso vai afetar a minha personalidade, então, por exemplo... Eu tô aqui tentando é, incorporar os elementos de Marte. Então, eu acabo me tornando alguém muito agressivo... Eu acabo manifestando os aspectos negativos disso que eu tô querendo trazer, desse personagem que eu tô lidando. Então você, depois de trabalhar isso, depois de fazer esse roleplay, você faz um banimento, que seria um ritual, um teatro também, onde você vai tirar de você todas essas coisas que você anteriormente colocou, tá? Então isso seria uhum. uma forma que, na magia, no geral, os autores vão argumentar que isso é suficiente pra você não sofrer os efeitos negativos desse, desse tipo de prática. É, o que, que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho é, sensacional e necessário. Em Lei da Atração, eu pelo menos nunca vi nada disso, porque justamente as práticas que são de você é, se tornar outra personagem não são tão usuais assim. São mais técnicas que, que a galera bota na internet. Não tem muito, assim, base e tal, justamente por ser uma coisa muito fácil de você se perder você acaba é, tendo os pensamentos do personagem e comportamentos e você se perde de você mas eu acho que agora tá tendo um pouco disso mas não é exatamente de lei da atração é mais uma trend do TikTok que a galera tá vindo pra gente perguntar que é arquétipo, né? aí Ah, arquétipo da Nefertiti Cleópatra é, algodão, etc e aí a pessoa ouve um áudio e aí ela entra naquele incorporado, e aí ela fica naquele arquétipo pra conseguir o que quer e aí acaba tendo lados negativos e positivos, mas eu nunca vi justamente por eu não entrar muito nisso de arquétipo, porque eu não sei muito sobre e é, eu acredito muito mais em você conseguir as coisas sendo você, porque eu acredito que se você estiver alinhado com você o que vem é seu mesmo, do que você fazer um personagem... E conseguir as coisas pro personagem... Você não é aquilo e enfim... Uma hora o teatro cai do que qualquer coisa... Então... É, em lei da atração eu pelo menos nunca vi... Mas eu acho que tinha que ter... Porque com essa onda de arquétipo a galera... Eu acho necessário... Eu queria entrar numa questão dessa que você
3: falou... De ter essa trend no TikTok e tal... Tipo... A gente estava até falando esses dias... Que... É, a gente está observando um new, new age, né? Da, da, da magia, né? Parece que a gente voltou aos anos 60 com o Instagram e com o TikTok, né? Que, hoje em dia, qualquer pessoa pega um cristal e faz alguma coisa com a lua. A gente uhum. viu também... É... Gente querendo banir a lua, né? Foi uma parada dessa, sei lá, uma doideira assim.
2: As ricas amaldiçoaram a lua.
3: É. No Algum TikTok. Tipo. É. Então, como, como que tá sendo, assim, pra lei da atração, esse New Age, anos 2000?
1: Cara, então, essas coisas que são muito, muito fora da casinha demais, eu, particularmente, como Ana Angélica, eu simplesmente ignoro. Porque tem coisa que, que eu simplesmente não acho viável de comentar. E tem coisa também que eu simplesmente não sei. E também tem coisa que eu acho simplesmente irresponsável. Tipo, tá tendo muita trend agora no TikTok de... Como é... Eu não sei se vocês viram, mas viralizou um áudio Que é, ele pensa em mim O tempo todo e nada Que passa pela cabeça dele, não sou eu Ele está obcecado por mim, é um troço assim Pra você manifestar que o coitado do Acoba fique obcecado por você e Meu tá... Deus
2: É, é uma, uma ração uma digital
4: Hã? <risos> <risos>
1: <risos> total. e aí tá tendo muita coisa disso. Tipo, ah, como manifestar que ele te mande mensagem? Você vai imaginar como é que era? Era um fio prata saindo da sua testa até a testa dele, aí você olha pra ele e fala: precisamos conversar. Uns troços assim, que assim, é, se você tá, particularmente, se você tá nesse ponto de, de tentar manifestar que ele te mande mensagem, manda primeiro! Manda Exato. você, você não tem o número dele. E fora Exato. que, assim, tem... Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu nunca fiz esse tipo de coisa, entendeu? Quando eu era mais nova, já fiz. Mas hoje em dia, eu penso que, assim, se você tá, tá num nível de desespero, que você tem que usar técnicas é, pra manifestar que a pessoa vá falar com você, puta que pariu, cara. Pelo você amor levanta, arruma de né? suas coisas e sai. Né? Isso, isso,
0: isso me remeteu a um lance que o Dark Knight sempre... Sempre lembro, assim, que era de uma pessoa num grupo do Facebook. E aí ele chegou assim, ah, alguém tem, é, tem uma magia, sei lá, pra eu passar no Enem. Aí a resposta, velho, vai estudar, caralho. É assim que se passa, entendeu? E de que às vezes o risco das trends é... É esse. Mas, ao mesmo uhum. tempo, também é a forma de muita gente começar na magia. Exato. Mas é uma linha tão tênue do risco e do, meu Deus, o que fazer. Sim. E, caramba, pesado.
2: É. E como a Maria falou, né? É um new, new age. Então, assim, cara, se você Sim. pegar grimórios lá de 5 mil anos atrás e tal, tipo, bagulho quase incompreensível. Textos védicos, milenares. E aí, tipo, você vai ver operações lá, descrições de... Ah, o rei de não sei o que Tava fazendo um ritual Fez lá, conversou com os deuses Com o oráculo, pra quê? E eram as mesmas coisas, saca? A pessoa queria lá Conseguir uma mulher Ou conseguir um cara, hum. enfim tipo, Sim. Ou uma parada super inútil, saca? Que nem o Sinéria até falou no, no Outro episódio lá que no, no livro lá, do é do Abramelin, né? Que teoricamente é um texto medieval Tipo, antiquíssimo, super refinado Que o cara faz, tem lá Magia pra fazer aparecer pão saca tipo então você sempre Legal. vai ter é, esse tipo de coisa independente da prática a gente só tá vendo uma uma roupagem pós moderna para esse mesmo tipo de comportamento que é da humanidade né? Sim. independente daquela então cara, então daqui ideia. a
0: mil anos o TikTok vai ser um grande grimório é sobre isso <risos> nossa super eu pode tenho
3: medo disso. super pode não gente olha eu como uma usuária de TikTok eu tô aqui confessando é... Eu acho muito legal é, como que a informação se propaga, sabe, muito rápido. Uhum. Ultimamente eu tenho Sim. estudado bastante é, tarô, né, e obviamente o TikTok sabe disso, o TikTok sabe disso há muito <risos> tempo, né, e ele tem me mandado coisas, assim, de, de tarólogos reais, né, e até uhum. gente que já participou daqui do, do podcast já apareceu no TikTok pra mim, falando as coisas assim de uma forma séria, de uma forma é, bem didática, sabe e de uma forma rápida, porque eu acho que as pessoas hoje elas não têm mais paciência para consumir um conteúdo que vá demorar horas da vida dela, elas não têm mais horas da vida para se dedicar a alguma coisa. Então uhum. tem que ser tudo muito rápido, muito simples, muito sucinto, sabe? Não é igual a mil anos atrás, que você era um rei de sei lá onde, que ficava o dia inteiro coçando o saco e podia estudar magia, sabe? Uhum, Hoje em uhum. dia, todo mundo tem boletos bem cringe pra pagar, né? E quer conhecer as coisas, né? Quer ter esse tipo de conhecimento. E, e esse tipo de conhecimento pode chegar muito mais rápido, sabe? É óbvio que sempre vai ter pessoas que usam isso com irresponsabilidade... É, que falam, por exemplo Que lei da atração substitui Você e a terapia, né uhum. é, Sempre vai ter, eu acho que em todas As vertentes de, de tudo De qualquer coisa, vai ter alguém Sim. Que é irresponsável Sabe, mas eu acho Que essa propagação da, da Informação Tá sendo muito legal, sabe, pra nossa geração Só o Finord que não tá Sendo tão propagado assim
2: <risos> Ah, que isso, o, o Finord Foi propagado, está sendo
1: Sim Cara, Sim. sobre isso de, de viralizar a informação Eu sou super a favor, né? Democratização da informação, tudo isso Mas eu acho que o problema de, da informação ser divulgada dessa forma Como é hoje em dia uhum. é, é ótimo pro acesso Porque o algoritmo já entende o que você quer saber mais daquilo E aí ele te manda Mas assim, pelo ponto de vista de criadora de conteúdo Isso é horroroso porque uhum. você, assim, você tá criando conteúdo, então você quer crescer, né? A sua ideia é crescer e no TikTok você quer viralizar porque é facílimo viralizar no TikTok. Então você tem que ter alguns cuidados para falar. É, que num vídeo que você quer viralizar, você não pode falar. Então, por exemplo, se você quer viralizar um vídeo sobre. É, se você, sei lá, você tá com, tá com um número de seguidores estagnados, você quer crescer você com certeza vai viralizar, se você fizer um vídeo desse falando que obcecar o arroba por você. Só que você não vai colocar nesse vídeo olha, toma cuidado, isso pode te gerar karma, olha, toma cuidado, mesmo que ele venha, ele vai vir igual um zumbi, olha, toma cuidado, você quer que essa pessoa seja apaixonada por você, porque ela é ou porque você ficou afirmando que ela tinha que ser obcecada, sabe? E isso é muito complicado em termos de criador de conteúdo. Hoje em dia eu, eu não faço mais assim, sabe? Eu, é, eu dou meu jeito de, de falar o, o outro lado da coisa. Ou enfim. Mas isso é muito complicado nesse sentido e também é muito complicado porque a gente acaba. Pode acabar se sentindo culpado de não passar a informação inteira e as pessoas estarem fazendo tipo o.. o esqueci o nome dele, mas enfim, o Santos Dumont quando inventou o avião e veio o avião indo em guerra, entendeu? É, é essa a sensação que a gente tem <risos> quando vê Sim. é isso
2: adorei, vocês querem dar mais algum comentário, algum questionamento alguma conclusão antes da gente finalizar, porque já tá dando o nosso tempo
0: eu boa. queria dizer que eu tô muito feliz em conversar com você, porque eu confesso que eu vim pra gravação com o cu na mão, assim, sabe tipo, de medo <risos> de puta merda, isso é a lei da atração por um coach <risos> Eu tava uhum. muito com esse medo, caras, meu Deus. E assim, infelizmente existe responsabilidade, né? Pra mim ainda tem coisas que são meio, que estão meio turvas, porque enfim, não conheço muito. Não, mas tem o muito, coaching quântico mesmo, O,
1: mesmo. <risos> 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 o Sim, muito é real. real. Ah, é mãe,
0: inclusive quando a gente falou de frequências e tal, eu pensei, meu Deus meu, o quântico, querer mensurar aqui as frequências e aí, enfim, mas estou aliviada
3: Ai, engraçado, bom. eu só pensei no Tim Maia mesmo
2: <risos> leia o livro universo em desencanto <risos>
0: ai meu Deus
1: é é, isso. é sobre isso e tá tudo bem e tá tudo bem, exato gente, muito obrigada por ter me chamado, eu adorei é, foi incrível eu nunca tinha participado de podcast foi uma experiência maravilhosa sempre que quiserem me chamar novamente eu vou aceitar amei participar ah, e espero que a galera que tá ah, ouvindo tenha amado também né?
2: não, perfeito
3: <risos> deixa as suas redes sociais pro pessoal te seguir também, de volta pode
1: se divulgar aí é, eu falo de lei da atração, autoestima, esse tipo de coisa. Não autoestima, tipo, psicóloga. A psicóloga é essa Saori, pelo visto, né? Uhum. Eu sou só a de conteúdo... <risos> Mas é tudo no TikTok e no Instagram. Eu também tenho Pinterest, mas lá não tem nada que, que ninguém queira ver, não. Sinceramente, é só bobajada da minha vida. Mas é, é tudo arroba Angélica E aí é Ana Angélica não é tipo Ana, aí o outro A Angélica. É tudo mesmo A. Então Ana Angélica como se você estivesse falando mesmo. Tanto no Instagram quanto no TikTok. E um tem link pro outro. Se você for em um, o link pro outro tá lá. Então só faz a festa.
2: Perfeito. Aqui. É, eu acho que, assim, eu também vinha, assim, pra cá, né, pra esse podcast, tendo uma visão muito diferente da, do que é a lei da atração, eu imaginava que, assim, assim como tudo, se você pegar uma visão super simplificada, né, que nem eu dei o exemplo lá no início da minha mãe, quando eu era criança falando sobre isso, etc, todas as vertentes, quando super simplificadas, por alguém que não entende muito, elas parecem ser mais toxas do que elas são na sua plenitude, né? Uhum. Então eu sempre tive essa visão mais hiper simplificada Sim. da lei da, da atração, e eu fiquei muito feliz de, de ver, assim, conhecer alguém que entende mais disso, né? Entender melhor o que é esse conceito. Que é algo que eu acho que é muito interessante. E me, assim, me levantou muito, novamente, reforçou a ideia do próprio discordianismo. Que é aquilo de não acredite em nada que você lê, que você escuta, nem nisso que eu estou falando agora. No sentido de questione tudo com você mesmo, saca? Com a sua própria cabeça. Veja as coisas Sim. sem Sem arrogância e sem pressupostos. Porque. Sem olhos.
4: Veja aí, sem olhos. e
2: veja sem olhos <risos> veja Sim, com a glândula importante. pineal e com a célula epífite porque aí você consegue pegar o que a pessoa tá, tá trazendo de forma desarmada, né pra você realmente uh -huh. absorver uh -huh. e tentar ver pelos olhos dela o que ela tá querendo dizer sem partir de um pressuposto de que, o que eu acredito, nossa, todo mundo é burro exceto eu, tipo o que todo mundo acredita não faz sentido o que todo mundo acredita é uma burrice e só eu sei, só eu entendo como o universo funciona. Que é, assim, a abordagem natural de quase todas as pessoas a quase todo momento. Inclusive, eu mesmo. Porque uhum. isso é o nosso instinto natural, né? É a nossa defesa natural da forma como a gente vê o mundo. Então, assim, conhecer visões novas, essa é ideia do cortacast, Conhecer crenças, entender as pessoas, né? Eu acho que esse episódio foi bem isso, assim. Gostei bastante da conversa.
1: É, eu tento sim. trazer dessa forma porque a primeira pessoa a zoar a lei da atração era eu, até pouco tempo. <risos> e aí Perfeito. eu, né, tenho que... que como se eu estivesse falando comigo do passado. Então. então, que bom que eu fiz um bom trabalho.
5: Ah, não,
2: sim. Foi muito esclarecedor, cara. Adorei a conversa. Sim, sim bem legal. eu também. <risos> Pra você que está ouvindo, não se esqueça de divulgar o podcast com um amigo seu. Essa é a melhor forma de ajudar o podcast a crescer. Agora nessa segunda temporada do Discordcast, Mas nós estamos trazendo novas entrevistas, novos formatos de programa. E com certeza muitas coisas legais que vocês vão <risos> gostar, enfim. Não se esqueça de seguir e se o podcast. Voltar,
4: hum. A gente vai usar a lei da atração pra te atrair um câncer. Sim. No mínimo. Não! É a maldição do gatinho fofinho, né?
2: Que eu sempre mando lá no grupo do Horde. Se você não compartilhar o podcast com pelo menos um amigo, seu mamilo vai apodrecer e cair. Eventualmente. Então faça isso. Apoie o podcast doando pro pix aqui na descrição. E também no nosso apoia-se que vai ser criado. será Fica aí no ar. Se tiver um apoia-se, apoie. Mande um pix pro e-mail que tá na descrição, que é ddiscordacast.com E você também pode mandar uma dúvida sua sobre qualquer dos temas que a gente aborda aqui, que eventualmente nós vamos responder em um episódio feito especificamente para isso. No Instagram a gente é arroba @discordia, disco... é Discordia... No Instagram a gente é Discordia, não, porra, eu esqueci qual é o nome. De Discordia.cast é, não, 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 não. No Instagram o nosso Pera, arroba oi? é arroba Discordia.cast No Facebook isso. nós somos Discordia Filosofia Discordiana e no YouTube é youtube.com.br discordia.tv E é isso, a gente se vê na próxima. Uhul! Não puxa a mão. Uhum. E não alimente ah. Teletubbies.
0: Eu amo. E assista Chaves. <risos>
5: esquisita?